0: Ganz herzlich willkommen, alle die, die hier im Saal sind, wir sehen uns ja schon einen Moment. Wir sind schon miteinander am Gottesdienst vier und ganz herzlich willkommen auch an alle zusammen, die jetzt von der Hause aus zuschauen. Es ist mega cool, dass wir miteinander Gottesdienst feiern können, dass wir wissen dass es gibt Leute, wo von der Hause aus zuschauen, aber dass wir auch da vor Ort sein dürfen. Für alle die, die daheim sind, habe ich noch ganz eine kleine Aufgabe. Und zwar machen wir einen Wettbewerb. Und der Wettbewerb lautet wie folgt. Ihr müsst drei Gegenstände suchen bei euch daheim. Die drei Gegenstände müsst ihr nachher ein Foto machen davon machen und aufladen auf www.cbzgestadt.ch. Dort klickt ihr auf Gemeindeleben und auf die Pinnwand und dann könnt ihr es aufladen. Die drei Gegenstände, die ihr haben müsst, und der schnellste natürlich, was Foti aufgeladen hat, wird wie immer etwas gewinnen, ist zum einen Salz. Egal in welcher Form und was für Salz, wir brauchen Salz. Der zweite Gegenstand ist, wir brauchen es Licht. Und zwar nicht das LED-Lämpchen oder etwas, sondern eine Kerze. Idealerweise, ich glaube, wenn es mehrere haben mit Kerzen gegönnt, der, der eine Öllampe hat. Und der dritte Punkt, eine Glühbirne. Das ist auch nicht mehr ganz einfach in der heutigen Zeit, wo es nur noch LED-Lampen gibt, fast zum kaufen. Eine Glühbirne braucht wir also, Salz braucht wir und Kerzen oder eine Öllampe. Wer zuerst das Foto aufgeladen hat, der gewinnt. Ihr merkt schon, es wird in dieser Predigt in diesem Fall wahrscheinlich um die Öllampe gehen, um eben Salz und irgendwie auch noch um eine Glühbirne. Aber bevor wir in die Predigt startet, will ich noch beten. Ja, Herr Jesus, danke vielmals, dass wir hier zusammenkommen dürfen, dass wir dürfen Gottesdienst feiern dürfen, im Wissen, du bist der, wo uns verbindet. Egal, ob wir daheim sind oder ob wir da sind, vor Ort, du bist immer der Gleich. du bist mit deiner Liebe in unseren Herzen und auf dich wollen wir hören und uns von dir verändern lassen. Amen. Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, starten wir ja heute in die neue Serie. Eine neue Serie zum Thema Bergpredig. Und der Gottesdienst steht heute unter dem Titel vom «Salz und Licht». Mich nimmt mal noch Wunder, wer mag sich noch an meine Predigt erinnern die im letzten August war, da wir tatsächlich einmal einen Gottesdienst gehabt im letzten Jahr. Und zwar war es der Berg-Gottesdienst. Und dort am Berg-Gottesdienst habe ich rückwirkend beim Vorbereiten gemerkt, dass ich eine Aussage gemacht wo die eigentlich zu dieser Predigt-Serie passt, wo wir heute startet. Wer war dabei? Am Berggottesdienst? Doch, jawohl, wunderbar. Ihr heute dürft natürlich auch aufheben. Am Berggottesdienst habe ich also Folgendes gesagt. Ich zitiere jetzt mal mich selber. Das mache ich sonst nicht so oft. Dort habe ich gesagt, ja, was gibt es Passenderes als die Bergpredigt für einen Berggottesdienst? Dies dachte ich auf jeden Fall, doch schnell stellte sich heraus, dass wir dann wohl auch das Wunder der Speisung der 5000 beanspruchen müssten, da wir wohl kaum innert zwei, drei Tagen fertig werden würden. Das habe ich mal im August 2020 gesagt und jetzt sind wir also an dem Punkt, wo wir eben, weil wir ja das Wunder nicht beanspruchen können von der Speisung der 5000, weil wir ja gar nicht zusammen essen dürfen momentan, haben wir entschieden, wir machen also eine Serie daraus und verteilen das über die nächsten Monate und schauen zusammen die Bergpredig an. Und so starten wir also heute in die Bergpredig. Bergpredigt, das ist ein Text, wo in der Bibel steht, wo in Matthäus steht, im Evangelium, im Kapitel 5, das ist im Neuen Testament. Und das startet mit so seligpreisigen, sogenannten. Da steht immer zum Beispiel, Gott segnet die, wo traurig sind, dann sie werden getröstet. Oder Gott segnet die, wo barmherzig sind, dann sie werden Barmherzigkeit erfahren. Gott segnet die, wo ihr Leben ganz zur Verfügung stellen, dann sie werden im Überfluss haben. Und so steht achtmal immer Gott segnet dir, Gott segnet die, Gott segnet dir, Gott segnet dir. Und da denke ich mir schon so ein bisschen, ja, wieso immer die? Wann wenn komme ich? Wann kommen wir dran? Und dann kommt es tatsächlich. Am Schluss, nach diesen achtmal, wo Gott immer die segnet und die segnet und dir segnet, kommt es und dann heisst es, Gott segnet euch. Und das ist so der Moment, wenn Sie sagen, jetzt jetzt kommen wir dran. Gott segnet auch uns. Und dann kommt, wenn wir verspottet werden. Er segnet uns, wenn wir verfolgt werden. Er segnet uns, wenn Lügen über uns weiter verbreitet werden, weil wir an ihn glauben. Als ich das habe am Anfang der Einstieg in die Bergpredigt mit diesen Seligprise habe, dachte ich, das kann doch nicht sein. Danke Gott, was ist denn da los? Du segnest alle anderen, ich segne die und die und die und die. Und das ist immer schön und die, die Traurigen werden tröstet und so weiter. Und dann kommen wir, die, die Jesus nachfolgen, und er ich segne euch, wenn ihr verspottet werdet, wenn ihr verfolgt werdet und wenn über euren Leben Lügen verbreitet werdet. Das wäre ja eigentlich ein Grund, zum sagen, also, lass uns einfach uns verstecken. Oder wir treffen uns da im keime Wir tun uns zurückziehen. Oder noch besser, ich sage gar niemandem etwas von Jesus. Weil dann werde ich wahrscheinlich nicht verspottet, nicht verfolgt. Und dann muss ich auch keine Angst haben. Und in diese Spannung also von diesen Segnungen, und von dem verspottet und verfolgt werden, kommt nachher die Bergpredigt direkt im Anschluss. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man das versteht, weil Bergpredigt, die beinhaltet nicht das Evangelium für die, wo Gott nicht kennen. Es ist nicht ein Wegweiser auf Gott hin, sondern es ist vielmehr eine Anleitung für die, wo schon mit Gott unterwegs sind, wie dass sie das leben sollen. Bergpredigt ist also für all diejenigen bestimmt, wo Jesus aufgenommen hat schon als ihre Herr im Leben, wo das aktuell tun oder wo das in Zukunft noch werden machen. Es gibt ein Zitat von Gilbert K. Chesterton, das war ein englischer Philosoph und Schriftsteller, auch ein Journalist, und der hat über die Bergpredigt Folgendes gesagt. Liest man die Bergpredigt zum ersten Mal, hat man den Eindruck, dass alles auf den Kopf gestellt wird. Beim zweiten Mal entdeckt man, dass alles genau richtig gestellt wird. Zuerst denkt man, ein derartiges Leben sei unmöglich, um dann festzustellen, dass nichts anderes möglich ist. Bergpredigt also ein Text, wo Usefordert, aber wo eben auch in eine neue Freiheit führt. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum heißt denn das überhaupt Bergpredigt? Ja, das ist wahrscheinlich naheliegend. Man war auf einem Berg. Gewesen. Und das Spannende ist gerade im Matthäusevangelium, der Berg ist immer ein Zeichen der Nähe zu Gott und zu der Offenbarung von Gott. Das ist viel immer auf Bergen passiert. Oder auch sonst, wir sehen das schon im Alten Testament, wo der Mose Gott, Gott begegnet ist und die Gesetze bekommen hat, ist er auf einem Berg gegangen. Also, auf einem Berg ist ein guter Ort zum Gott besonders nahe zu sein. Und zum etwas von ihm offenbart überkommen. Da haben wir es natürlich da sehr gut, dass wir schon in den Bergen wohnen. Wir sind nicht ganz so weit gehen für zum Aufbergen gehen. Aber auch dort immer wieder in den Bergen sehen wir Gottes Schöpfung und können ihm begegnen. Und so startet also Matthäus, Kapitel 5, mit dem ersten Vers, wo steht, «Eines Tages, als sich immer mehr Menschen um Jesus sammelten, stieg er mit seinen Jüngern auf einen Berg und setzte sich dorthin, um sie zu unterrichten.» Auch das ist ganz wichtig zu wissen, dass Jesus gesessen ist. Das ist zur damaligen Zeit ein Ausdruck von der Haltung. Man ist hergesessen. das war der Lehrer, der verkündet hat, mit dem, dass er hergesessen ist, hey, Liebe Leute, hören zu, jetzt will ich euch etwas lehren, jetzt will ich euch etwas erzählen, jetzt will ich euch etwas weitergeben. Und die Menschen sind rundum hergesessen. Und so steigen wir also ein, in das erste Thema der Bergpredigt, wo es um Salz und ums Licht geht. In Matthäus, Kapitel 5, Vers 13 und 14 steht, ihr seid das Salz der Erde. Doch wozu ist Salz noch gut, wenn es seinen Geschmack verloren hat? Kann man es etwa wieder brauchbar machen? Es wird weggeworfen und zertreten, wie etwas, das nichts wert ist. Ihr seid das Licht der Welt, wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt, damit alle es sehen können. Wenn also die Verse als Nachfolger gerichtet sind von Jesus, was sie ja sind, dann wird da klar zwischen den Nachfolger, also man könnte sagen den Christen, und den anderen, den Nicht-Christen, gibt es anscheinend einen Unterschied. Der Unterschied besteht aber nicht einfach so automatisch, sondern es ist wichtig, dass man darauf achtet, dass der Unterschied gibt und dass der Unterschied eben auch bleibt. Ich glaube, wir tun niemandem einen Dienst in dieser Welt, wenn wir einfach uns anpassen, wenn wir gleich werden, wie die Welt ist. Weder der Welt tun wir einen Dienst, noch uns selber, noch Gott, der uns geschaffen hat. Die Hauptbotschaft der Bergpredigt könnte man auch sagen, die, die lautet, Christen sind anders und sie sollen auch anders sein. Ich glaube, eine von der grössten Tragödien in der ganzen Kielengeschichte geschichte ist, dass man immer wieder sieht, dass kille Tendenz hat dazu neigt, sich am Weltgeschehen anzupassen. Dass Kieler Tendenz hat, sich irgendwo dort reinzugeben und nahbar zu machen und vergisst, dass der Auftrag, den man gerade in der Bergpredigung auch gelernt bekommen ist, eine Gegenkultur zu schaffen, ein Gegenstück zu sein in dieser Welt. Und wir werden noch darauf eingehen, was denn das konkret heißt. Ja, was hat dann Salz und Licht überhaupt gemeinsam? Und wo sind dann auch die Unterschiede von diesen beiden Sachen? Eine Gemeinsamkeit, die sie haben, ist, sie verbrauchen sich selber. Sie behalten nichts zurück, sondern sie geben alles hin, bis nicht mehr um ist. Es ist also nicht irgendetwas egozentrisches, religiöses Verhalten, was nur um mich geht, dass ich immer grösser werde. Wenn man an eine Kerze denkt, das Ziel der Kerze ist nicht, dass sie immer größer wird, sondern sie gibt Licht und dabei wird sie immer kleiner, bis sie am Schluss gar nicht mehr da ist. Das Ziel vom Salz ist, dass es etwas weitergibt und nicht, dass es einfach für sich behaltet. Spannend ist auch, das Salz zur damaligen Zeit, wo Jesus das gelehrt hat, eigentlich so ein eine negative Aufgabe hatte, könnte man sagen. Salz ist dazu da, vor allem für Fleisch zu konservieren. Man hat das Fleisch, das Fleisch damit das eben nicht kaputt geht. Also, dass die Gefühlnis nicht fortschreitet, dass das eben gut bleibt. Und das Licht wiederum hat die positive Eigenschaft in einer Zeit, wo es noch keinen Strom und Nüsse hat. Es hat Orientierung Sicherheit. Es hat gezeigt, wo das es soll durchgehen. Und Jesus ruft uns also mit Salz und Licht wie so eine Doppelfunktion auf. Zum einen sollen wir der Verfühlnis von der Welt, dem vielleicht könnte man sagen verrotten, entgegenwirken, indem dass wir Salz sind. Und zum anderen sollen wir das Gute in die Welt bringen. Das Evangelium Jesus Christus. Und wir starten also mal mit dem Ersten, mit dem Salz. Ich habe euch da so einen Salzstreuer oder so eine Salzmühle mitgebracht. Salz, wo Gott sagt, wir seget Salz von dieser Welt. Ich lege das auch vielleicht besser herlegen, sonst kein Salz von der Welt noch am Boden. Gott hat also gesagt, wir seget Salz. Und wir sollen die Welt durchdringen. Und das ist ganz wichtig. Salz ist da, um die Welt durchdringen. Nicht, um irgendwo im Salzfass gelagert zu sein. Vielleicht Salzfass als Bild hier bei uns im Gottesdienst. Und da hat es ganz einen Haufen Salz. Und Salz ist miteinander und Salz ist füreinander. Aber Salz kann Salz nicht noch salziger machen. Salz ist schon salzig. Sondern es ist da, zum in die Welt austeilt zu werden, zu werden. Dass es eben kann die Welt vor der ist, vor dem Verrotten kann schützen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich erlebe mich manchmal so, wenn ich Nachrichten lese, gerade so in der letzten Zeit, Nachrichten lesen, da verwerfen vielleicht die Hand und denkt, wo führt das noch her mit dieser Welt? All die negativen Schlagziele, was ist da bloß los? Und es kann eine Reaktion sein, dass wir sagen, wir nehmen uns gescheiter aus der Welt raus. Wenn es mit dieser Welt nur noch bergab geht, nehmen wir uns gescheiter aus raus, dann passiert mir wenigstens nichts. Aber sollten wir nicht viel eher uns hinterfragen, wieso dass das passiert? Wir können ja nicht an einem ungesalzenen Fleisch Schuld geben, bildlich gesprochen, dass es langsam verdirbt. Sondern dann muss man doch am Salz eigentlich die Schuld geben oder das Augenmerk aufs Salz legen. Wieso bist du nicht gribe in das Fleisch, dass das Fleisch eben erhalten bleibt? Die Frage ist also, wo wir uns stellen müssen, wo ist denn eigentlich das Salz? Und wir haben es schon gelesen, vorher im Bibelvers. es steht, ihr seid das Salz der Erde. Und wir sind es Licht. Es heisst, ihr seid, nicht, ihr werdet es irgendwann einmal sein. Wenn gut kommt und ihr alle zusammenartig sind und brav folgend, dann sind ihr vielleicht dann einmal Salz und Licht. Sondern es heisst, ihr sind's schon. Bereits heute, jetzt, ganz real. Vielleicht sitzt du heute an und denkst, das glaube ich nicht. Ich bin bestimmt kein Salz. Dann möchte ich dich ermutigen, wenn du mal Sport gemacht hast oder jetzt im Winter Schnee geschuffelt hast oder sonst irgendetwas gemacht hast, wo du geschwitzt hast, am besten ein bisschen fest geschwitzt hast, dann mach schon mal folgenden Versuch: Du nimmst deine Handfläche und deine Zunge, wo du im Mund hast, und schlägst schon mal so über deine Handfläche. Und du wirst feststellen, du bist Salz. Und zwar jeder von uns. Es geht jedem genau gleich. Wir sind bereits jetzt Salz. Also heisst es, wir müssen das jetzt irgendwie noch in die Welt einbringen. Das heisst nicht, du sollst den Schweiß möglichst verteilen in der ganzen Welt. Das ist nicht das Ziel, sondern du sollst die gute Botschaft weitergeben. Gott sagt, wir sind Salz für die Welt. Was ist denn Salz? Was hat das für Eigenschaften? Zum einen, Salz macht eben haltbar. Eine andere Eigenschaft ist, Salz bügt am Verfall und der Verfüllnis vor. Eine weitere Eigenschaft: Salz verursacht Durst. Also stell dir vor, wenn du Salz bist in dieser Welt, dann müsstest du eigentlich dort, wo du unterwegs bist, du bei den Leuten einen Durst verursachen, dass Leute durstig werden. Nach dem Wort von Gott, nach Jesus, wo in dir lebt, nach dem, was du mit ihm erlebst, das löst es bei den Leuten aus. Sie werden durstig. Salz. Ist etwas Wertvolles. Du bist wertvoll. Zur damaligen Zeit eins von der Luxusgüter, ein Handelsware, etwas Wertvolles, etwas Kostbares. Und Salz ist lebensnotwendig. Wenn wir selber, wir Menschen kein Salz mehr zu uns nehmen, dann ist es nicht gut für uns. Man weiß inzwischen, dass praktisch keine Zellen vom Körper kann bestehen, ohne dass irgendwo Salz beinhaltet. Also es ist wichtig, dass wir Salz sind und dass wir aber auch Salz haben. Im Ezekiel 16, Vers 4, das ist noch spannend, das ist eine Bibelstelle, dort hat man die Kind Kinder mit Salz abgerieben und eingerieben. Einfach auch, um das zum Ausdruck zu bringen. Es ist etwas lebensnotwendiges. Es ist etwas, was wir brauchen. Und Elisa macht im 2. König 2, 19 bis 22 Wasser, wo was nicht mehr gsi war, wieder gut, indem dass das Salz verwendet. Und das Wasser nachher von vielen können könne werden Zwei Beispiele, die aufnehmen, wie wichtig das Salz ist, eben, wo wir sollen sein. Ein anderer Punkt, wo da ebenfalls vorkommt ist das Licht auch da habe ich euch etwas mitgebracht. und zwar so ein Lampen zum mal mal schauen wo man das am besten heret vielleicht kommt das auch gut wenn ich das da unten ja man stellt jetzt vielleicht da nebenher so es Licht was macht denn Licht genau wenn es erwähnt, Licht gibt Orientierung Licht gibt Sicherheit Licht bringt Klarheit ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht als Kind, vielleicht ist es auch jetzt noch so. Wer von euch hat als Kind Angst gehabt, wenn er zum Beispiel in den hat müssen, wo es dunkel war? Gibt es da Leute? Niemand? Alle furchtlos? Oh, oh, doch tatsächlich. Da hat jemand Angst, es zu zeigen. Genau, Angst gehabt, um irgendwo herzugehen, wo es dunkel ist. Und ich weiß noch, bei mir auch, manchmal ist es so ein mulmiges Gefühl, oder man musste irgendwo heilaufen, vielleicht durch einen dunklen Wald, oder es war sonst dunkel. Und wie gut ist es, zu wissen, man kann im Keller den Lichtschalter drücken, es gibt Licht, da ist Sicherheit, da ist Vertrautheit, da fühlt man sich wohl. Wenn man uns vorstellen, jemand, der sich im Wald verlaufen hat, es ist dunkel, es ist Abig und man weiss nicht mehr, wo das man ist, wo das man her muss. Wie gut tut einem da ein Licht? Irgendwo vielleicht in einem Hütchen oder ein Lagerfeuer von jemandem und man weiss, dort kann ich herlaufen, Dort gibt's Leute, die mir helfen können. Das ist Orientierung. Oder Schiff, die in der Nacht unterwegs sind, der Küste entlang, ein Leuchtturm, der zeigt, hey, da ist ein sicherer Hafen. Komm da her. Gott selber ist das Licht. Und es bricht immer wieder in unser Leben ein. Er will immer wieder in unsere Umstände, wo wir drin sind, reinkommen. Der Find hingegen, der versteckt sich in der Dunkelheit. Und Jesus sagt also, wir sollen das licht sein in dieser dunklen Welt. In dieser Welt, wo vieles nicht so ist, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Wenn wir licht sind, dann geben wir also Orientierung. Das Licht deckt aber auch Verborgenes auf. Sachen, wo nicht richtig sind. Gerechtigkeit, die wiederhergestellt wird. Sachen im Leben vielleicht von einzelnen Menschen, wo nicht so laufen, wie es sollte, wo man wieder Orientierung geben kann. Es gibt Sicherheit. Und auch Licht ist lebensnotwendig. Es entsteht kein Leben, ohne dass es Licht gibt. Und darum ist es so wichtig, dass wir eben Licht sind. Ich habe nochmal etwas mitgebracht, und zwar eben noch eine Glühbirne. Die ist leider nicht ganz durchsichtig, aber sie ist tatsächlich eine Glühbirne. Ein durchsichtiger Gegenstand, der eigentlich einfach nur so, wenn man die Glühbirne in der Hand hat, nicht viel bewirkt. Es gibt weder Licht, noch gibt es warm, noch sonst irgendetwas. Es ist unnütz, es ist ein Zubehör für irgendetwas. Und sobald man aber die Glühbirne nimmt und bei einer Lampe dreht Sobald der Strom reinkommt, fängt sie an, zu leuchten. Sie wird hell, sie gibt Wärme, sie gibt Orientierung, sie gibt Sicherheit weiter. Und genau so wie so eine Glühbirne sind wir alle zusammen. Wir aus uns raus, wir geben weder Licht noch Wärme noch sonst irgendetwas weiter. Aber sobald wir angeschlossen sind an den Heiligen Geist, verbunden sind mit Gott, mit der Energiequelle, dann fangen wir an, zu leuchten. Dann fangen wir an, das Licht, die Orientierung weiterzugeben. Und so war es auch schon bei den Jüngern. Das ist nichts neuartig. Das einfach nur für uns. Wenn wir in der Bibel lesen, die Jünger, die hatten einmal so einen Moment, wo sie sich anfangen verstecken. Können. Nachdem Jesus gekreuzigt worden ist, für sie nicht mehr so war, wie sie sich vorgestellt haben, haben sie sich anfangen zu verstecken. Zurückzuziehen. Sie haben Angst vor dem, was rundherum passiert. Und dann passiert etwas ganz Spannendes. Der Heilige Geist kommt, sie werden erfüllt, und das nächste mal lesen wir, wie die gleichen Jünger, die sich vorher versteckt haben, weil sie Angst haben, in den Strassen von Jerusalem umspringen und alle Menschen anfangen, von Jesus zu erzählen. Mit dem Wissen, die Situation hat sich nicht geändert. Es ist noch genau gleich. Die Gefahr ist da, dass sie verfolgt werden. Die Gefahr ist da, dass sie umbracht werden. Aber irgendetwas hat wie der Schalter inne um da. Es ist nicht mehr darum, gegangen, sich zu verstecken, sondern sie haben leicht sein. Die Kraft von Gott ist gekommen und hat sie erhält und das sind sie willen weitergehen. Ja, was ist denn unsere Verantwortung jetzt in dem Ganzen inne, wenn wir eben licht sie? Was ist unsere Verantwortung und akzeptieren wir das überhaupt oder wenn wir das gar nicht? Die erste Predigt oder das erste Thema vom Salz und dem Licht endet mit den Versen 15 und 16, ebenfalls im Matthäus 5. Versteckt euer Licht nicht unter einem umgestülpten Gefäß, Stellt es lieber auf einen Lampenständer und lasst es für alle leuchten. Und genauso lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sie sehen können und euren Vater im Himmel dafür rühmen. Wenn man also eine Lampe unter einen Scheffel stellen würde, das ist ja nicht unter einen Stuhl, sondern ein Scheffel war so eine damalige Masseinheit, gewesen, also eine Art ein, ein Krug oder ein Becher. Und wenn man die Lampe also dort drunter gestellt hat, und das ist ja auch nicht so eine led lampe gewesen, sondern eben vielleicht eher eine Öllampe, dann geht es nicht lang und die Lampe erstickt. Es kommt kein Sauerstoff mehr, mehr daher und darum erstickt das Licht. Und Jesus hat nicht wollen, dass das Licht, das er in uns angezündet hat, das er uns weitergeht, hat, dass das erstickt. Und wir merken das oft, wenn wir uns nur noch mal um uns selber drehen, wenn wir nur noch selber schauen, dass wir im Zentrum stehen, es fängt irgendetwas an zu ersticken, nämlich die Liebe zu unserem Nächsten. Wo Gott uns doch beauftragt hat, lieb die Nächsten wie dich selber. Also Gott möchte, dass unser Licht hell leuchtet, damit alle Menschen, lesen wir in dem Vers, aus unseren guten Taten sehen, wer Gott ist. Es geht also nicht darum, dass wir gute Taten machen, dass Gott es sieht, sondern es geht darum, dass wir gute Taten machen und die anderen Menschen Gott da sehen. Das ist ein grosser Unterschied. Wir machen nicht gute Taten, dass es Gott sieht, zum ihn beeindrucken, sondern die guten Taten, das, was wir aus Gott heraus soll Menschen um uns herum zu Gott herreführen. führen. Das ist der Auftrag, wir sollen das Licht sein. Du sollst sein, wer du bist. Du bist Salz und somit sollst du deine Salzigkeit behalten, im Leben mit den anderen Menschen einen Unterschied machen. Und du bist Licht und darum sollst du Leuchten und, Welt, und Licht in die Welt bringen, in die Finsternis des Lebens der Menschen. Und der Aufruf, dass wir die Verantwortung wahrnehmen sollen, der gilt nicht erst am Morgen oder ab nächst Woche oder dann, wenn man 70 war, sondern, wie schon gesagt, es steht in der Bibel, ihr seid das Salz und ihr seid das Licht. Es fängt so jetzt bereits an. Die Frage ist, haben wir das Vertrauen in Gott, in sein Wort, ins Evangelium, in Jesus, dass es eben nicht kraftlos ist und nicht hilflos ist? Sondern dass Gott in die Welt kommt und die Welt kann verändern. Und die letzte Frage, die ich euch stellen möchte, ist: Nehme mir, nimmst du, nimm ich, den Auftrag an, salz und Licht sie in dieser Welt. Und ich möchte dich ermutigen, Gerade jetzt, in der Zeit, wo der wir drinstehen, was es manchmal vielleicht am Abend noch früh dunkel wird und man Kerzen Kerze anzündet, oder Sonst, egal wo du bist, sobald du Licht machst, erinnere dich immer wieder daran, du bist das Licht, weil Gott in dir ist und in dir leuchtet. Und wenn du irgendwo unterwegs bist und vielleicht geschwitzt hast, weil du Sport treiben hast oder weil du Schnee hast oder was auch immer, dann probier das nochmal aus mit dieser Zunge und erinnere dich daran, Du bist Salz, nicht du wirst es irgendwann sein, sondern du bist es bereits. Amen. Das Thema, wo wir heute angeschaut haben vom Salz und dem Licht, das findet man auch in einer Broschüre, wo wir gemacht haben, die sieht so aus. Das Heft könnt die, die da vor Ort sind, mitnehmen am Schluss. Wir legen es beim Eingang her. Für alle anderen, die jetzt daheim sind, es gibt die Möglichkeit, im CBZ vorbeizukommen. Wir haben das im Briefkasten ebenfalls hinterlegt, die Broschüre. Oder ihr könnt sie direkt im Internet abladen. Als PDF auf euer Handy, auf euer Computer. Ihr könnt das ausdrucken. Und in dieser Broschüre hat es zu jedem Thema, das wir behandeln werden, es sind ungefähr zwölf verschiedene Themen, Fragen dazu, Anregungen. Ihr könnt das gut brauchen in der Kleingruppe. Dort, wo ihr miteinander unterwegs sind, vielleicht als Ehepaar, als Familien und austauschen darüber mit dieser Bergpredigung. Was macht das mit euch? Es soll nicht einfach eine Serie sein, die wir hören wollen, sondern eine Serie, die uns verändert. Dann kommen wir noch zu den Informationen. Die Informationen sind momentan so, dass, wenn wir es heute sagen, es morgen vielleicht schon nicht mehr gelten. Darum ist wichtig, gehen immer wieder, gerade im Internet, schauen, auf unserer Homepage, dort sind alle Termine eingetragen. Wir versuchen, es im Anzeiger immer möglichst äh, an Schuhe zu halten, alle Termine, die anstehen. Aktuell geplant ist die Allianz Gebetswoche. Die findet nächste Woche statt. Und zwar sind wir da am Dienstagabend im EGW am 8. Dort wird ich den Input haben. Am Dunstag sind wir in der reformierten ihr Laune, Ebenfalls am 8. mit dem Uli Schopfer. Und am Samstag wird da im CBZ Jugend-Allianzgebettsabend sein. Und dort müssen wir schauen. Anmeldungen sind ja erforderlich. Das heisst, wir dürfen nicht mehr als 50 Leute sein. Wenn es das irgendwo übersteigen würde, würde wir sofort nachher schauen. Jetzt vor allem bei der Jugend, denke ich, ist es kritische Größe. Dass man das allenfalls auch noch ins EGW übertragen so dass sicher alle dabei sein könnten. Aber wichtig ist, man muss sich anmelden für die drei Übungen. Entweder könnt ihr das machen via Telefonnummer, also da im CBZ anrufen, auf den Anrufbeantworter reden. Man kann es über das Internet machen. Genau, könnt euch melden, wenn ihr wollt, dabei seid, dass man das so koordinieren am nächsten Sonntag es da voraussichtlich auch wieder weiter, und zwar mit der Bergpredigt, und dann geht's ums Gesetz. Das ist der zweite Punkt, der zweite Teil, so wie es im Text weitergeht. Auch da sind wir herzlich eingeladen, wieder teilzunehmen. Ihr könnt euch wieder anmelden, so wie wir das heute gemacht haben, auch für die, die daheim sind und gerne vor Ort sein wollen, Gemeinschaft haben da miteinander. Man kann sich also anmelden, ab sofort, auch für den Gottesdienst nächste Woche. Dann, wer Gebet wünscht, wo es Anliegen hat, wo man dafür beten soll, auch als Gemeinde, auch als Treffpunkt Gott. Der kann das machen, indem er entweder hier eine Karte ausfüllt und hinten auf dem Tisch hat es so wie einen Briefkasten, das dort rein tut oder aber auch online auf wwwcbz slash gebet. Dort kann man ebenfalls online sein Gebets anliegen oder auch einen Dank weitergeben und wir nehmen das gerne auf. Dann ebenfalls Möglichkeit noch zur Kollekte, wer uns gerne wir unterstützen finanziell, darf das machen indem man etwas in Opferstock tut oder via Twint kann man ebenfalls spenden Auch auf der Homepage sind alle Angaben zu finden. Wir sind froh und dankbar für jeden, wo etwas gibt. Fühl dich frei und danke für dein Mittragen. Dann sind wir bereits am Schluss vom Gottesdienst und ich werde noch beten für den Schluss sagen. Herr Jesus, danke vielmal, dass wir wissen dass du uns berufen hast, zum Licht und Salz zu sein. Danke vielmal, dass wir dürfen einen Unterschied machen in dieser Welt und sollen einen Unterschied machen. Nicht aus uns raus, nicht aus unserer eigenen Kraft, sondern aus dir raus. Danke, dass du in uns wirkst, dass du mächtig bist, dass du uns veränderst, dass du uns durchdringst mit deiner Liebe und dass wir dürfen von dem weitergehen. Dürfen. Danke, Vater, dass du mit uns kommst in die neuen Woche, dass du uns führst, Heiligen Geist, in Beziehungen, in Begegnungen, in Gesprächen. Danke, dass wir uns treu wissen Und danke, dass wir nächste Woche dürfen ganz konkret deine Wunder erleben Dass du ein Gott bist, der Wunder tut in unserem Leben und der interessiert ist daran, sich zu offenbaren und jedem Menschen zu zeigen. Amen. Dann wünsche ich euch noch einen ganz schönen Sonntag. Schön, dass ihr da gsi seid. Schön, dass ihr von zu Hause zugeschaut habt. Und wir freuen uns auf nächste Woche. Sind gesagt, Tschüss zusammen.